بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا الحديث كنا تكلمنا عن بعد ما يعين فيه في مجلس مضى وقلنا إن قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين هذا قولها هذا أصل اختلاف العلماء في حكم القصر قصر الصلاة في السفر أهو فرض أم مستحب وقد ذكرنا لكم أن المشهور من المذهب أن القصر في السفر مستحب ذكرنا لكم قول بشار رحمه الله قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاء السكن فقال يسن وذكرنا لكم أن هذا قول قول الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة وذكرنا لكم أن الحنفية خالفوا في هذا ورأوا أن القصر فرض لقول عائشة فرضت الصلاة وناقشنا هذه القضية في المجلس الماضي لكن قولها رضي الله عنها فردت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر ظاهره يعطي أن الركعتين اللتين تصليان في السفر هما الركعتان اللتان فردتا أولا فهما تصليان على فردتهما الأولى والأظهر أن الصلاة فردت إذا فردت في, 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 في ليلة الإسراء فردت ركعتين ركعتين ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة إلى أن بلغت هيئتها المعهودة المعروفة بأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وثلاث في المغرب وثلاثين في الصبح فلما استقر الأمر على هذا قصرت صلاة السفر من الأربع إلى اثنتين فالاثنتان اللتان تصليان الآن هما اثنتان مقصورتان من الأربع وليستا الاثنتين اللتين في أصل الفرد على قول عائشة وهذا الأظهر أقوال العلماء وبه تجتمع الأدلة نعم قالت رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر وزيد في صلاة الحذر أي نسخت لثنتين بالأربع لا أن لثنتين مكثت وزيد فيه مثنتان أخريين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ملك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري متى متى يحيى بن سعيد سنة 43 ومئة عن 
انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رايت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق متى مات سالم ها امتى 500 او 600 انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رايت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق ذات الجيش موضع العقيق موضع المخاطب يعرف الموضعين فيعرف تقدير المسافة بينهما والزمن الذي يستغرقه السائر من ذات الجيش إلى العقيق لكن العلماء بعد اختلفوا في تعيين المسافة بين ذات الجيش والعقيق اختلافا كبيرا طويلا أقل ما قيل في المسافة بينهما ميلان يعني حوالي أربعة كيلومتر وأكثر ما قيل أربعة وأربعين كيلومتر فهذا اختلاف كبير يعني أن يقول قائل المسافة بين ذات الجيش والعقيق ثلاث كيلومترات أربعة كيلومترات وقائل يقول المسافة بين ذات الجيش والعقيق أربعة وأربعون كيلومترا وبين ذلك اختلاف كثير من الباحثين اليوم من يقول إن ذات الجيش الآن تسمى المفرحات المفرحات هذه تبعد عن المدينة بحوالي ثلاثين كيلومترا فالله أعلم يعني حقيقة كل ذلك نعم أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق وعلى كل حال فقد تقدم لكم أن المغرب للمسافر يجوز أن يؤخره إلى وقت العشاء ومن الذي يبلغ به العشاء يبلغ به المغرب في السفر لكن بعض الناس قد يقع لهم الغلط وقبل أيام أنا سمعت رجلا خطبني في هذا يكون مسافرا فيريد أن يؤخر المغرب ليصليه مع العشاء لكن العشاء سيصليه عندما يعود إلى بلده فيرى أنه سيجمع المغرب معه جمع تأخير لكنه حينئذ أيكون مسافرا لا هو دخل فحينئذ لا يجوز له أن يترخص برخص السفر وهو غير مسافر هذا غلط يقع فيه الناس يحسب يريد أن يؤخر المغرب اللي يصليها جمعة أخير لكنه في وقت العشاء هو يزمع أن يصلي العشاء في وطنه في بلده قد دخل حينئذ لا يمكنه أن يؤخر المغرب إلى ذلك الوقت نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما يجب فيه قصر الصلاة قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة باب ما يجب فيه قصر الصلاة وفي نسخة أصح باب ما يجب فيه القصر في الصلاة هكو عندك قصر الصلاة عندك ما معنى هذه الترجمة باب ما يجب فيه القصر في الصلاة في المسافة يعني ما المسافة التي إذا قطعها المسافر جاز له أن يقصر في الصلاة فما فوقها 
جاز أن يقصر الصلاة وما دونها لم يجوز أن يقصر الصلاة وهذه المسألة يترجم لها الفقهاء بأقل مسافة القصر وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا حتى ذكر ابن المنذر رحمه الله نحو من عشرين قولا لأهل العين في هذه المسألة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ثم يقول مالك رحمه الله في ترجمته باب ما يجب فيه القصر في الصلاة كيف يعبر بقوله يجب وإنما المعروف من مذهبه أن القصر ليس واجبا قد تقدم لنا أن المشهورة عن مالك أن القصر مستحب ليس واجبا فكيف يقول باب ما يجب فيه القصر والقصر عنده ليس بواجب والجواب عن هذا أن المتقدمين كانوا أحيانا إذا كان الشيء يتأكد استحبابه عبروا عنه بالوجوب ولذلك تجدون مثلا في الرسالة رسالة ابن أبي زيد وهو من متقدمين ويمشي على اصطلاح المتقدمين أحيانا يعبر بالوجوب عن ما ليس بواجب فيقول الشراح يقصد به وجوب السنن لا وجوب الفرائض وهذا من هذه البابة باب ما يجب فيه القصر في الصلاة أي وجوب السنن لا وجوب الفرائض فهو ما معنى وجوب السنن يعني أن طلبه مستحب بل مؤكد استحبابه فهو لا يرقى أن يبلغ به مرتبة الفرائض لكن لا ينزل به إلى مرتبة المستحبات فهو مرتبة بينهما وهما استلح علي متأخرون بأن يسموه السنة المؤكدة نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ذو الحليفة رسول موضع هذا يعني هذه الآن معروف قرية جنوبية المدينة على نحو تسعة كيلومترات من المدينة في جنوبها في طريق السائر من المدينة إلى مكة من ذهب إلى المدينة فهو قطعا رأها ومن لم يذهب نسأل الله أن يحمله إليها فيراها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحج أو عمره فإنه ينزل في ذي الحليفة ويحرم فيه وكان صلى الله عليه وسلم كان في موضع هناك فيه شجرة كان يحرم تحتها ويصلي تحتها وهناك بني مسجد سمي مسجد الشجرة معروف إلى الآن هو المعروف الآن الذي يأتيه الناس فيحرمون فيه و كان إذا رجع صلى الله عليه وسلم من حجية وعمرته نزل البطحاء فعرس فيها بتليلا حتى يصلي الصبح ثم يدخل المدينة بعد ذلك فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يتبرك بالمواضع التي كان ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمتثل ذلك ما أمكنه فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل ذا الحليفة وقصر بها صلاة العصر كان هو أيضا إذا كان مسافرا لحج أو عمره لا ينزل إلا بذي الحليفة فيقصر فيها الصلاة لكن هذا في أسفاره في حجاجه أو في عمره أما أسفاره في غير حج أو عمره فإنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة إذا خلف بيوت المدينة خلف ظهره بدأ القصر روى عبد الرزاق في مصنفه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقصر إذا خرج من بيوت المدينة وإذا رجع قاصر إلى أن يدخل بيوتها وهذا الذي يفعله المسافر أيضا يشرع له أن يبدأ في القصر إذا خلف بيوت بلدته خلف ظهره ولكن في حجه وفي عمر في حججه وعمره كان يفعل ما سمعتم لا يقصر إلا بذي الحليفة يعني حتى يبعد مسافة عن المدينة تبركا بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذي الحليفة تسمى الآن أبيار علي أو آبار علي اختلف الباحثون في علي هذا الذي تنسب إليه هذه الأبيار فالأكثرون يقولون إنها منسوبة إلى علي علي بن أبي طالب لماذا قالوا بعضهم يقول لأن, لأنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بحفر بئر فيها فحفر بئرا فيها في ذي الحليفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك الموضع ببئر علي وهناك سبب آخر يذكر في هذا قال ابن تيمية رحمه الله وفي ذي الحليفة بئر تسميه العامة يسميه جهال العامة ببئر علي يزعمون أن عليا قاتل الجن به هذا سبب آخر في من أسباب التسميه وقيل إن عليا هذا الذي تنسب إليه الأبيار ليس علي بن أبي طالب وإنما هو علي بن دينار علي بن دينار هذا كان سلطانا على مملكة دارفور وقال الله أهل الفتن وسائر بلاد المسلمين وهذا الرجل كان جاء المدينة فنزل بذي الحليفة سنة 1889 يعني أواخر القرن التسع عشر فجاء ذا الحليفة ف أنكر ما رأى عليه هيئة ذي الحليفة من سوء وتضعض عيحال فحفر بها أبارا للحجيج وجدد مسجدها فقالوا فنسبت إليه فقيل آبار, آبار علي وهذا القول وإن كنا لا نبعد أن يكون هذا السلطان المسمى عليا أن يكون هذا السلطان المسمى عليا حفر آبارا لكن النسبة إلى علي قبله ولا شك أنا ذكرت لكم ابن تيمية يقول إن العامة تسميه بئر علي وابن تيمية مات سنة 728 الوزير الرحالة محمد بن عبد الهاب المغربي المكناسي المتوفى سنة 1292 قبل أيضا من السلطان هذا علي بن دينار له رحلة كتاب اسمه إحراز المعلى والرقيب يذكر فيها يقول فيها فسرنا ساعتين فبلغنا ذا الحليفة ويسمى أبيار علي وهناك آبار كثيرة يعني هذا يبين أن نسبة إلى علي بن دينار نسبة متأخرة من غير أن نبعد أنه حفر آبارا أو جددها نعم الله أعلم ويقول ذو الحليفة 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 هذه الكلمات صغيرة الحلفة والحلفة هي هذا النبات المعروف الذي جمعه الحلفاء قالوا إنما سمي ذلك الموضع بذي الحليفة لأن هذا النبت كان فيه كان هناك يعني بكثرة موجودا بكثرة هكذا يقولون هذا القول تجدونه عند الفقهاء 
لا تجدونه عند أصحاب كتب البلدان أصحاب الجغرافيا لا تجدونهم يذكرونه ولم أجده عند أصحاب اللغة تجدونه عند الفقهاء وهذا عندي مشكل الفقهاء يقولون لأن هذا النبات كان موجودا فيه بكثرة إذا لماذا سمي لماذا لم يقال فيه ذا الحلفاء فقيل فيه ذا الحليفة بتصغير والتصغير قد يدل على التقليل ولا يدل على التكثير أو إن تلك الحلفة التي كانت فيه كانت قليلة ولا صغيرة ولا قصيرة ولا الله أعلم نعم ولكن الآن لا نجد فيه حلفة يعني أقصد في ضواحيه لا نجد فيه حلفة تدل على أصل التسمية الله أعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة سفره غايته مكة فيقصر الصلاة بذي الحليفة متى يشرع له أن يبدأ في قصر الصلاة بعد أن يخلف بيوت المدينة خلف ظهره وهو يخلفها قبل أن يبلغ ذا الحليفة بمسافة لكنه كما قلت لكم يتتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون ابن عمر يقصر في سفره لحج أو عمره هذا لا خلاف في جوازه لأن المسافة من مكة إلى المدينة على نحوين من 480 كيلومترا قول 500 كيلومتر وهذا هذه مسافة لا خلاف بين علماء على جواز القصر فيها لكنهم اختلفوا في أقل مسافة القصر ما هي المسافة التي دونها لا يقصر وفوقها يقصر ما هي هذه المسافة اختلفوا فيها قد قلت لكم ذكر ابن المنذر فيها نحو من عشرين قولا المشهور من المذهب أن أقل مسافة القصر هي ثمانية وأربعون ميلا هي أربعة برود البرود جمع بريد والبريد هو اثنى عشر ميلا فأربعة برود هي كم؟ اثناش فربعة ثمانية وأربعون ميلا بتعبيركم المعاصر هذا هي واحد وثمانون كيلومترا هي هذه الثمانية وأربعون ميلا هي واحد وثمانون كيلومترا قال البشار رحمه الله مسافة القصر من الأميال خمسون إلا اثنين بالتوالي خمسون إلا اثنين بالتوالي قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه قصر الرباعيات في أوقاتها في الضعن في السفر والقضاء في فواتها فيه يسن لمسافر بعد سفره أربعة من البرود أربعة من البرود ثمانية وأربعون ميلا وواحد وثمانين كيلومتر هذا المشهور في المذهب المالكي هناك أقوال أخرى عندنا في المذهب قول باعتبار خمسة وأربعين ميلا وقول باعتبار أربعين ميلا وقول باعتبار ستة وثلاثين ميلا ولكن المشهور ما ذكرت لكم والمشهور هو مذهب الشافعية والحنابلة فهو إذن مذهب الجمهور الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي ليس معها رجل ذو حرمة منها فقالوا فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة السفر بمسيرة يوم وليلة 
وهذا السفر الذي يسيره الراكب في هذه المدة يقطع فيه غالبا أربعة برود واستدلوا بما رواه مالك في موطئه وسيئة عن نافع أنه كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام وهذا الأثر يشرح لكم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يحيو لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الفقهاء لا يفهمون من هذا أن, 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 أن المسير يستمر نهارا وليلا لا لأنهم يقولون إن الليلة ليس وقتا للمسير لمن سار نهارا لا يتصور أن الركب يسير يسير بالليل ويسير بالنهار إنما يسير بالليل موضع استراحة وقت استراحة لمن سار بالنهار فما المقصود إذن من قوله صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة أي مسيرة يوم تام وهو الذي كان يقصر فيه ابن عمر واستدلوا على ذلك أيضا ببراه الدارقطني والطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برود من عسفان إلى مكة وهذا صريح جدا لكنه حديث شديد الضعف ويستدلون على ذلك بآثار عن ابن عباس وابن عمر ستأتي في الموطئ إن شاء الله فهذا مذهب الجمهور الحنفية رحمه الله خالفهم في خالفوا في هذا وقالوا لا قصر إلا في السفر البعيد ويستدلون على ذلك بآثار عن ابن عباس وابن عمر ستأتي في الموطئ إن شاء الله فهذا مذهب الجمهور الحنفية رحمه الله خالفهم في خالفوا في هذا وقالوا لا قصر إلا في السفر البعيد وما ما السفر البعيد عندهم ما استمر ثلاثة أيام فكل سفر دون ذلك فلا قصر للصلاة فيه عندهم واستدلون على ذلك بما رواه أين أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أهل البصرة أما بعد فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشرة أو في تجارة أو يكون جابيا يكون في جشرة أو يعني يرعى الجشر الجشر المواشي تخرج يخرج بها المرعى ثم تعود فهؤلاء الرعاة كانوا ربما أبعدوا في المشي وأطالوا الغيبة فيحسبون بذلك أنهم مسافرون فيقصرون فقال عثمان إنه بلغني أن بعدكم يكون في جشرة أو يكون في تجارة أو يكون جابيا فيقصر الصلاة إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو بحضرة عدو صلاة خوف يقصر الصلاة فيها أو كان شاخصا أي كان مسافرا فحملوا قوله هذا على السفر البعيد والجواب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن إسناد هذا الأثر فيه راهو المبهم لم يسمى فلا نعلم أحاله أهو عدل أم ليس بعدل فهذا إسناد لا تقوم به حجة ولا يقبل ما نقل به هذا الوجه الأول الوجه الثاني على فرض صحته فإنه قول صحابي خالفه غيره من الصحابة فلا مزية لقوله على قوله هذا الوجه الثاني الوجه الثالث يمكن حمل كلام عثمان رضي الله عنه حملا يتفق مع غيره من الصحابة بأن يقال لا, 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 لا يقصر إنما يقصر من كان شاخصا 
أي من كان في سفر يستمر يوما تاما كالذي كان يقصر فيه ابن عمر وهذا السفر من سافر يوما تاما فقد سافر سفرا بعيدا يحمل فيه الزاد واستدلوا مثل هذا الأثر عن عثمان يروى أيضا عن ابن مسعود وعن حذيفة والقول في الأثرين كالقول في أثر عثمان لكن أقوى ما يستدل به الحنفية ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة لا تسافر المرأة ثلاثا إلا إلا مع ذي محرم منها فقالوا سمى النبي وسلم السفر ما استمر ثلاثة أيام استدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلا أي في أجل في مسح الخفين ما علاقة هذا الحديث بأقل مسافة القصر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام هذه أل في المسافر الاستغراق يعني كل مسافر جنس المسافر له أن يمسح في على الخفين ثلاثة أيام قالوا فلو جعل السفر الشرعي المعتبر يدوم أقل من ثلاثة أيام ماذا يكون يكون أن هذا العموم عموم الحديث لا يصح ويكون متخلفا كيف هذا قالوا لو جعلنا من سافر يومين فقد سافر سفرا شرعيا ماذا يكون يكون هذا المسافر خارجا من الحديث لن يمسح ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر أن يمسح ثلاثة أيام فلا بد أن يكون السفر الشرعي هو السفر الذي يدوم ثلاثة أيام ليكون كل مسافرين يمسح ثلاثة أيام لو جعلت السفر الشرعي أقل من ثلاثة أيام لبطل عموم الحديث ولو وجد مسافر لا يمسح ثلاثة أيام فهمتم استدلال والحاصل أن استدلالهم رحمهم الله بهذين الحديثين على أن أقل مسافة القصر هي ما كان ثلاثة أيام فما فوق استدلالهم غير متجه لماذا أما استدلالهم بالحديث الأول حديث ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومع هذا محرم فهذا يعارضه ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها إلا ومعها زوجها أو ذو محرم فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث اليومين ولم يذكر الثلاث ويعارضه حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وفي رواية عند مسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الليلة وهذا أقل وفي رواية في مسلم أيضا لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة ولم من غير ذكر اليوم ويعارضه ما رأوا الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من غير ذكر أمد للسفر أصلا 
فهذا كله يدخل الخلل على 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 استدلالهم ويبين أن الحديث لا يدل على أقل مسافة القصر وإنما يدل على أن المرأة لا تسافر مطلقا من غير ذي محرم وهذه مسألة خلاف سيأتي الحديث عنها في موضعها إن شاء الله فاستدلالهم بهذا الحديث غير متجه ولا سيما أن راويه عبد الله بن عمر خالفه يعني إذا, إذا, إذا قيل على قولهم بأن الحديث يدل على أقل مسافة القصر ابن عمر الذي هو يرويه خالف هذا وقد روى في المطأ مالك بإسناد صحيح لا أصح منه أن, أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة إذا في مسيره اليوم التام والأصل عند الحنفية أن الراوي إذا روى شيئا ثم خالف ذلك الذي رواه فإنهم يعملون رأيه يتبعون رأيه ويطرحون روايته ويقولون الراوي أعلم بمرويه وهنا نقد أصله كان ينبغي أن يقولوا إن كان ينبغي أن يطرحوا حديث ثلاثة أيام الذي يرويه ابن عمر لأن عمل ابن عمر خلفه ترضى لمذهبهم ترضى لأصلهم فقد نقضوا أصلهم وهذا يدخل عليهم الخلل في استدلالهم أما استدلالهم بحديث المسعى الخفين فهل في حديث المسعى الخفين أن المسافر يشترى أن يسافر ثلاثة أيام اليمسعى الخفين غاية ما في هذا الحديث أن المسافر له إذا استمر سفره أكثر من ثلاثة أيام أن يمسح ثلاثة أيام هذا غاية ما في الحديث وليس فيه شيء آخر وهذا هذا واضح الحمد لله الظاهرية رحمهم الله ذهبوا مذهبا ثالثا وهو أنه يجوز القصر في كل سفر قصيرا كان أو طويلا قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يخص ضربا من ضرب لم يقول لم يحدد مسافة لهذا الضرب فقال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالضرب كان قصيرا الضرب كان طويلا يجوز فيه القصر إذا كان ضربا معدودا عند الناس بأنه سفر واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القصر في الصلاة فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ الشك من شعباء أحد رواة الحديث مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ثلاثة أميال خمس كيلومترات وشوية ثلاثة فراسخ الفرسخ هو ثلاثة أميال يعني ثلاثة فراسخ تقريبا ستة عشر كيلومتر ستة عشر كيلومترا نحن نقول الجمهور يقول ثمانون واحد وثمانون كيلومتر مسافة القصر أقل مسافة القصر وأنس يقول وشعبة يشك إما ثلاثة أميال وإما ثلاثة فراسخ صلى ركعتين فالظاهر يستدلون بهذا ويستدلون أيضا بما روى مسلم عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قريتين على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا نحن كم نقول الجمهور كم يقول ثمانية وأربعون ميلا وهو يقول خرجت مع شرحبيل بن السمط 
في إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر بن الخطاب صلى ركعتين بذي الحليفة ذي الحليفة سعود كيلومتر من المدينة قال فقلت له فقال عمر إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فاستدلوا بهذا هم يستدلون أيضا بحديث آخر رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فرسخا قصر الصلاة وأفطر والفرسخ ثلاثة أميال يعني خمس كيلومترات ونصف قصر الصلاة وأفطر لكن هذا حديث ضعيف يغني عنه ما قبله المالكية الجمهور يجيبون عن هذه الاستدلالات يقولون هذه الحديث لا دليل فيها على أن السفر القصير يجوز فيه قصر الصلاة كيف؟ قالوا حديث مثلا حديث أنس أن رسول الله كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق صلى ركعتين هل هذا معناه أن السفر كله ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق هذا لا يدل على مسافة السفر لا يقولون السفر أطوال من هذا مسافة السفر أطول من هذا لكنه إذا بلغ من سفره ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة وليس يعمعنا هذا أن غاية السفر هي هذه الأميال الثلاثة الكلام واضح لكن قد يقول قائل وكيف إذن أنتم تقولون يجوز أن يشرع في القصر إذا خلف البيوت لا تقولون يجوز أن يشرع في القصر إذا بلغ ثلاثة أميال نقول نعم لكن نحن لا نقول يشترط أن يقصر إذا خلف البيوت هذا نقول هذا بداية الجواز ولكن إذا أراد أن لا يبدأ في القصر حتى يصل ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فذلك لا ولكن قد يقول قائل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تزعمون أن السفر ممتد أكثر من هذا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ الجواب ما قاله ابن عبد البر رحمه الله قال كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وقد, وقد دخل وقت الصلاة ألا يسافر حتى يصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها فحينئذ لا يدركه وقت الصلاة الأخرى حتى يبعود عن المدينة وهذا واضح حينئذ بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يكون دخل وقت الصلاة الأخرى فيصليها وكذلك عمر عندما صلى بذي الحليفة ال القصر صلى الصلاة مقصورة فلم تكن ليس في الحديث أن غاية سفر عمر ذو الحليفة فقد يعني يحتمل أن يكون عمر مسافرا أن يكون مسافرا إلى مكة أو غيرها وقصر الصلاة بذي الحليفة وعلى هذا فلا ينتقد علينا قول المالكية والجمهور فهذه أقوال أهل المذاهب وهي ثلاثة أقوال قول الجمهور وقول الحنفية وقول الظاهرية وهي ثلاثة أقوال من جملة أقوال كثيرة بلغت نحو عشرين قولا وليس في قول هذه الأقوال جميعا ليس فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أقل مسافة القصر وعندما تكون المسألة خالية من نص صريح فإن الأقرب قول الجمهور لأن العادة غالبا أن يكون الصواب أقرب إلى الجماعة وأبعد من الأقل هذا غالبا وقول الجمهور 
باعتبار الأميال الثمانية والأربعين على أن بعد المتأخرين بعض المتأخرين من أصولي المالكية قالوا إن هذا الاختلاف في تعيين المسافة هو من نوع الاختلاف في تحقيق المناط لأنه ما المناط ما مناط القصر ما الشيء الذي نيط به القصر هو السفر فاختلافهم في تعيين المسافة هو اختلاف في تحقيق المناط في تحقيق السفر ما هو ما هو السفر ف ف ف فيقصر فيه وما الذي ليس بسفر فلا يقصر فيه وقال هؤلاء الذين ذكرت لكم بناء على هذا فكل ما تحقق مناطه أنه سفر قصر فيه كان قصيرا كان طويل لأن هذا هو ظاهر النصوص وعدد هؤلاء قولهم بحديثي مسلم الذي الذين تقدم لنا حديث أنس وحديث شرح بن السمت وصيروا هذه القضية من بابة تحقيق المناط وهذا على كل حال قول أيضا لا يخلو من وجاهة ومن قوة في النظر والله تعالى أعلم السفر نحن نتحدث عن القصر في السفر السفر ثلاثة أنواع سفر عبادة كسفر الحج وسفر الجهاد وسفر إباحة كسفر في التجارة وسفر معصية في أي شيء من هذه الأسفار يكون القصر أما النوع الأول وهو سفر العبادة فلا خلاف بين أهل العلم على مشروعية القصر فيه هذا موضوع إجماع أن سفر العبادة يجوز فيه قصر الصلاة النوع الثاني من الأسفار سفر الإباحة كسفر التجارة مثلا نشهر في المذهب جواز القصر في هذا النوع من الأسفار البشار رحمه الله يقول مسافة القصر من الأميال خمسون إلا اثنين بالتوالي ولو بحر دفعة ذهاب في سفر أبيح أو إيابة في سفر أبيح يعني يجوز القصر في السفر المباحثة أنا مشهور من المذهب وهذا أيضا مذهب ال المالكية ومذهب الجمهور مذهب الشافعية الحنفية وطائفة من الحنابلة واستدلوا على هذا بقول ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قالوا عما ولم يخص لم يبين ضربا من ضرب فلما عما درج فيه هذا السفر الذي هو سفر الإباحة وروي المنع عن ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه المنع أن روى الطبراني في معجمه الكبير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد لكن الأثر منقطع ومع ذلك فهذا المذهب هو مذهب الظاهرية فإنهم لا يرون القصر في السفر المباح وهو مذهب طائفة من الحنابلة لكن الأظهر قول جمهور لقول جمهور بلا شك للآية لعمومها النوع الثالث وسفر المعصية والمذهب الملكية معروف قلت لكم قال بشار في سفرين أبيحة معناه السفر غير المباح لا قصر فيه وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور مع الملكية الشافعية والحنابلة أنه لا قصر في سفر المعصية قالوا لماذا 
قالوا لأن هذا السفر سفر المعصية هو سفر منهي عنه مأمور بالرجوع منه هو هو سائر والأمر متوجه إليه بالرجوع وعدم الإتمام فكيف يعان بالرخصة فيما هو منهي عنه مأمور بالرجوع منه وذهب الحنفية إلى جواز القصر في سفر المعصية أيضا قالوا لأنه سفر والحكم منوط بالسفر وهو سفر وقال الله إذا ضربتم في الأرض وهذا ضرب لكن قولهم أيضا فيه ضعف ظاهر لماذا؟ نأخذ ذلك من قول ربنا سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه فمن اضطر إلى ما حرم الله غير باغين ولا عادين فلا إثم عليه يجوز له أن يترخص بما كان ممنوعا منه لا على غير البغي ولا على غير ولا لا على وجه البغي ولا على وجه العدوان معناه أن الترخص على وجه البغي وعلى وجه العدوان ممنوع منه فيه الإثم فمن اضطر غير باغي ولا عادي فلا إثم عليه والباغي العادي عليه الإثم والرخصة ترخص بالأكل بأكل محرم ترخص بقصر الصلاة من جملة الرخص والسفر في المعصية هو سفر بغين وسفر هو سفر بغين وسفر عدوان فلا يمكن أن 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 تباح له هذه الرخصة قالوا ثم إن الترخص هو إعانة على المقصود المباح لا لك مقصود مباح تستبيح في ذلك المقصود تستبيح الرخصة لماذا لأنك تستعين نفسك على بلوغ ذلك المقصود الذي الذي هو مباح الترخص هو إعانة على المقصود المباح توصلا للمصلحة فلو أبيح لو أجيز الترخص بقصر الصلاة للمسافر في المعصية ماذا يكون هذا يكون هذا إعانة له على مقصود ممنوع منه توصلا للمفسدة والشريعة منزهة عن هذا ثم إن استمداد هذه الرخصة ما هو استمدادها هو هو أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفار أصحابه ولم تكن أسفارهم أسفار معصية وقياس سفر المعصية على قياس على على سفر الطاعة قياس لا يصح والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين